0: mensaje de hoy es lecciones grandes de un pequeño lecciones grandes de un pequeño y pido que nos uh, que vayamos a la palabra de dios a lucas 19 del 1 al 10 lucas 19 del 1 al 10 lecciones grandes de un pequeño lucas 19 1 al 10 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido a la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Saqueo, nuestro personaje pequeño de esta historia Era jefe de cobradores de impuestos Y los cobradores de impuestos hermanos Eran aborrecidos Y considerados como traidores Que trabajaban para el imperio romano Y no para la comunidad judía El cobrador de impuestos era muy mal visto en la comunidad judía de hecho, ser cobrador de impuestos o, o publicano era sinónimo a la palabra pecador. De hecho, se, se usaban en conjunto publicanos y pecadores. Eran odiados, pues en primer lugar, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Y en segundo lugar, hermanos, a muy pocos de los judíos les gustaba pagar impuestos al gobierno. Sobre todo cuando el gobierno era intruso y opresivo. El gobierno que nosotros sabemos que era del imperio romano. Y peor aún, hermanos, los publicanos eran judíos que, se habían, que habían sido contratados por Roma para cobrarle los impuestos al mismo pueblo judío. En lugar de pelear contra los romanos, estaban aliados con los romanos para enriquecerse ellos mismos, porque aparte de la, de la cantidad de impuestos que cobraban, cobraban un tanto más para embolsarse en sus propios bolsillos. Para darnos un poco de contexto del desdén y del odio que la gente sentía hacia Roma, había un grupo de, de lo que llamamos celotes, un partido, por decirlo así, partido político, que, que consistía de, de, de individuos que cargaban dagas, pequeñas dagas en sus túnicas y que se infiltraban entre, entre las multitudes para acercarse detrás de un romano y apuñalarlo y una vez apuñalado se escurrían entre la multitud de alguna forma camuflajeándose uh, con ellos y así desaparecer el fin de ellos era acabar con Roma era matar a los romanos y pues era lógico que que los judíos miraran a los publicanos como traidores en lugar de estar peleando para acabar con los romanos Estaban aliados, o eran aliados y estaban participando en, en, en cobrar uh, dinero, este, excedentes para enriquecerse ellos mismos. Ese era el sentimiento de desprecio que había hacia Roma. Imaginen, imagínense hermanos lo que sentían contra saqueo. Toda la gente sabía que eran tramposos, siempre cobraban de más. Era uno de esos oficios famosos que tenía mala reputación. Y hasta en la misma historia que leímos hoy vemos que Saqueo sabía de esta realidad. Aparte de lo anterior, ellos por lo general eran ricos. Sobre todo el pasaje nos dice que Saqueo sí era, era rico. Eran rico a expensas a expensas de los demás vivían vidas cómodas a expensas de los pobres y esto era algo que la gente resentía es algo que le, le dolía a la gente cómo pueden estos publicanos vivir así cuando nosotros apenas podemos juntar o ajustar para frijoles y tortillas ese era el sentir hermanos Así que los publicanos eran despreciados y eran odiados, y por lo, por lo tal eran excluidos de la comunidad. Y por eso ellos formaron entre sí clubs. Formaban clubs en donde se reunían más contadores públicos, más publicanos. Ellos se autoaislaban por el mismo desprecio de la sociedad. Pero no solo eran, eran odiados por la gente, también eran odiados por los religiosos. Y se supone que los religiosos deben de amar incluso a sus enemigos. Pero también los religiosos lo, lo, los odiaban. Y en este caso los fariseos mostraban su desprecio hacia los publicanos desde un inicio. Marcos 2.15 al 16 dice... Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Es interesante, hermanos, que a pesar de ello, Jesús pasó mucho tiempo con los publicanos. De hecho, se hizo discípulo a uno. Si recuerdan, Mateo era un cobrador de impuestos. Y Jesús, a sabiendas de esa mala reputación que ellos tenían, aún así decide escoger a Mateo para el ministerio. Por un lado, los fariseos querían deshacerse de los publicanos y por otro lado, Jesús los veía como enfermos espirituales y quería que ellos fueran curados. De hecho, Jesús había dicho que era importante amarles, amar a esta gente. Y para dejar bien en claro ese punto, podemos ver en Mateo 5, 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos los usó como ejemplos para probar su mismo punto. Jesús, hermanos, los veía con un amor divino. Y es por eso que los publicanos y los pecadores querían pasar tiempo con Jesús. Porque Jesús los veía de una forma distinta. ¿No, no es maravilloso que Dios ah, no hace acepción de personas y a todos incluye en su propósito eterno para salvarles? Saqueo vivía en Jericó. Jericó, en Jericó había una, una producción muy lucrativa de lo que se llama bálsamo. De hecho, él se enriqueció con los impuestos que generaba la venta de este producto. Jericó es probablemente una de las ciudades más viejas ¿no? del mundo que haya sido habitada continuamente de las más viejas, ubica en el Valle del Mar Muerto, y el Valle del Mar Muerto es un lugar desértico, y en medio de este valle estaba Jericó, Jericó era un oasis en medio del desierto, y, y era alimentado por un gran venero, venero de agua, y este, este venero de agua, producía permitía que ellos pudieran cultivar, de hecho ellos sembraron muchas palmas de dátiles. Pero también entre los cultivos se encontraba esta producción de bálsamo. Ah, no sé si se acuerdan de la reina de Saba Que vino a visitar a Salomón. Bueno, ella traía entre sus cosas. Traía bálsamo para regalarle al rey Salomón. Y saben hermanos, se usaba... Se usaba, era una resina fragante que se usaba, que era un ingrediente para, para hacer el, eh, el aceite de la unción para ungir a los sacerdotes. Entonces, hay, hay una tradición que, que ratifica el, el historiador Josefo que dice que la reina de Sabá cuando vino a visitar a Salomón, trajo, le trajo eh, a plantas de bálsamo y que él fue y sembró esas plantas dentro del jardín de especias de jericó. Lo más seguro es que él se enriqueció uh, con los impuestos de la venta del bálsamo. Y sabemos que él era rico porque la palabra de Dios es clara en especificarlo. Bueno hermanos, saqueo el pequeño, el rico, el cobrador de impuestos que vivía en Jericó, se entera que Jesús va a pasar por ahí. Se entera de que Jesús va a pasar por Jericó. Jesús, de hecho, ya era conocido, hermanos, la gente hablaba de él, su fama recorría todas las regiones, todo mundo estaba escuchando de este hacedor de milagros y saqueo quería verlo. Así que trata de acercarse para verlo, pero la historia dice que no logra hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño y porque la multitud le tapaba. A veces, hermanos, la gente estorba para ver a Jesús. ¿A poco no es verdad que la gente quiere estorbar nuestra cercanía con Jesús? La gente no quiere que busques de Él. Los amigos no quieren que busques de Cristo, no quieren que te acerques a Él, no quieren que dejes de tomar. De hecho se enojan cuando dejamos los vicios. La gente no quiere que dejes de drogarte. Tus amigos se enojan si tratas de limpiar tu vida. No quieren que deje las andadas, se burlan cuando dices que vas a ser cristiano te dicen hermano, te dicen aleluya, te dicen el evangélico, te dicen el separado, te dicen el exagerado, te dicen el asustón, te dicen que te va a ir mal porque decidiste darle tu vida a Cristo, porque te cambiaste de religión. He escuchado personas decir que es, me prefiero que mi hijo esté en las drogas a que se haga un protestante siempre, siempre, siempre estorbando hermanos. Siempre impidiendo, siempre procurando que abandones a nuestro Señor. Ese día la gente estorbaba, no podías mirar a Jesús. Entonces, Saqueo o no? No alcanza a ver, hermanos. No, no. No alcanza a mirar por encima de la gente. Todo mundo es más apto que Él. Y por más que brinca. No puede no puede ver, tal vez podemos visualizar el desfile del, del 16 sí, o del 20, cuando no, no logramos ver a nuestros hijos que pasan. Queremos brincar, queremos estar al frente, pero no lo, lo, no lo logramos. No, no sé cuánto medía saqueo, no sé, a lo mejor era muy chaparrito, pero lo que sí sabemos es que era, era pequeño. Sé que, sé que yo mido una hora, una hora un, un metro ochenta y cinco. Y aunque se supone que es una buena estatura, muy a menudo me siento pequeño también. Pareciera que nunca soy lo suficientemente alto. Sí, siempre tengo faltantes. No he podido ser el esposo perfecto. No he podido ser el padre idóneo, no he podido ser el pastor que quisiera ser, no he podido lograr mis propósitos y mis sueños. Siento pequeño a veces. Esta semana me sentía pequeño. A veces las emociones están arriba, a veces están abajo. A poco a menudo no aparentamos ser más de lo que somos, hermanos. ¿A poco no tratamos de dar una imagen que muchas veces no es la imagen real de lo que sentimos y somos por dentro? La gente tal vez piense que somos exitosos. La gente tal vez piense que tenemos todo bajo control. Pero nosotros sabemos realmente quiénes somos. Nosotros sabemos lo que hay aquí. Nuestro secreto lo conocemos nosotros. Y creo que todos tenemos algo de pequeñez, todos tenemos algo de sa saqueo. Yo sé de qué pata cogeo. Yo sé. Tal vez tú no lo sepas, pero yo sí sé. Yo sé cuáles son mis deficiencias. Yo sé de lo que presumo y de lo que carezco. Todos sabemos lo que nos falta. Nos vemos valientes, pero mmm, hay cosas que nos asustan. Sí, nos, nos vemos sabios, pero nosotros sabemos cuáles son nuestras necedades, nuestras incongruencias. Nos vemos estables, pero nosotros sabemos que en lo secreto lloramos lágrimas de dolor y de angustia y de nerviosismo. Sabemos que debemos ser padres, pero ¿no es cierto que a veces por dentro aún nos sentimos como niños? Tenemos puesto de adulto tratando de ocultar nuestros faltantes. Queremos proyectar imágenes que realmente no existen. Para los geeks queremos proyectar una imagen en 4K cuando nuestra resolución es de 720 Punto es que nos proyectamos como grandes, pero lo cierto es que somos a veces tan pequeños como Saqueo. Como creo que no es algo nuevo, creo que es algo que tiene lo que tiene el ser humano. ¿Acaso no fue pequeño David cuando se entremetió con Betsabé? ¿Acaso no fue pequeño Jonás cuando ignoró la voz de Dios y huyó en otra dire dirección? ¿Acaso no fue pequeño Elías cuando quería morirse? ¿Acaso no fue pequeño Sansón cuando, cuando trataba con asuntos de mujeres? ¿Acaso no fue pequeño Pedro cuando negó a su Señor? Se supone hermanos que debemos ser de una fe grande. Pero no es verdad que por dentro dudamos. Todos tenemos algo de saqueo. Todos somos pequeños en una área de nuestras vidas. Saqueo quería ver, pero no podía. Quiero pensar que la gente pudo haber dicho, pásale aquí al frente, como el, otra vez como en el desfile, cuando le dicen a los niños, pasa para que puedas ver bien. Pero digo, Saqueo caía mal. Saqueo era odiado. ¿Por qué le habrían de dar chance de escurrirse al frente? Recuerden, hermanos, que de acuerdo al trato que quieres tener es el trato que debes de dar. Esa es la regla de oro. Total decide irse a subir a un árbol. A un sicómoro, dice la palabra. El sicómoro es de la familia de los árboles de olivo. Y era fácil subir, el tronco permitía subirse fácilmente. La misma naturaleza y el diseño del árbol de, de olivos se presta a que uno pueda subirse al árbol. El texto dice que quería ver a Jesús. Y yo sé que esto es verdad. Porque la palabra sí lo establece. Pero me preguntaba mientras, mientras preparaba este mensaje. Tal vez sí quería ver a Jesús. Pero, pero podría ser que también por dentro. Él también quería que Jesús lo viera a él. Todos queremos ver a Jesús. Jesús pero creo que también queremos que Él nos mire a nosotros. Hemos procurado constantemente verlo. Lo vemos en la palabra, lo percibimos en nuestra vida, lo sentimos en nuestro espíritu, lo procuramos en nuestros problemas, lo buscamos en las tragedias, lo queremos en la familia. Pero ¿a poco no es cierto que también deseamos que Él nos vea también, que nos vea a nosotros que Él nos ame a pesar de que, de que no damos el ancho. Que Él nos ame a pesar de tantas equivocaciones. Que Él nos llame por nombre. Por nombre. Que quiera convivir con, con nosotros. Que, que no le importe estar con alguien tan pequeño como nosotros. ¿A poco no añoramos eso? con alguien tan despreciado, con alguien tan odiado por todos. Yo creo que todos queremos que Jesús nos mire. Yo creo que Saqueo se sentía solo, aunque tenía amigos en el club. Yo creo que Saqueo se sentía pobre, aunque era rico. Yo creo que Saqueo se sentía vacío, aunque parecía que estaba lleno y que estaba completo. Él tenía la necesidad de Jesús. Creo que él estaba buscando a Dios ese día. Pero creo que también Jesús lo estaba buscando. Digo, intencionalmente Jesús vino a esa ciudad, intencionalmente vino a la región, intencionalmente vino al árbol en donde se encontraba saqueo. Dios caminó directamente al árbol y miró para arriba y encontró a saqueo. ¿Por qué? Porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Dios vino a buscar al pecador y nadie está demasiado perdido como para que Dios no pueda alcanzarle. Jesús estaba a punto de rescatarlo. No importa si eres de lo peor, no importa lo que has hecho. No importa si eres despreciado, no importa en la familia que naciste, no importa quiénes no te quieren... No importa si eres el más pequeño sobre la faz de la tierra, Dios quiere tener una relación contigo, quiere perdonarte de tus pecados y quiere habitar dentro de tu corazón. El que estés hoy aquí o viéndonos en línea, creo yo que Dios te está buscando. No es una coincidencia que estés aquí. Dios vino a buscarte. Así que haz lo que tengas que hacer para llegar a Cristo. El hombre judío no corría en la calle. El hombre judío no se subía a árboles para no descubrir su desnudez. Era indigno hacerlo, era indigno correr. Pero a saqueo no le importó. Porque saqueo quería tener una relación con Jesús. Tal vez leer su palabra no es popular. Tal vez, ser, tal vez ser creyente no es popular. Tal vez ir a la iglesia es cosa de poca estima. Tal vez orar es algo nuevo por ti. Saqueo hizo lo que tenía que hacer para buscar a Dios sin importar lo que los demás dijeran. Entonces Jesús llega al árbol y, y ve a Saqueo ahí arriba ¿eh? y, y le llama por nombre Saqueo 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 Jesús nos conoce hermanos nunca lo había visto pero lo conocía saqueo Jesús conoce tu nombre imagínense Dios conoce mi nombre Wesley Edith Silverio nos conoce por nombre, hermanos. Nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Sabe cuántos cabellos tengo en la cabeza. Sabe lo que tengo. Sabe lo que necesito. Él sabe mis secretos. Él sabe mis temores. Sabe mis pequeñeces. Sabe todo, hermanos. Descubierto estoy delante de Él. Soy libro abierto. Estoy bajo su mis, mi, microscopio. Soy escudriñado. Soy inspeccionado. Soy conocido. Él me conoce mejor que mi esposa. Me conoce mejor que mi madre. Él sabe lo que voy a decir antes de lo que lo digo. Me conoce me conoce, Él sabe mis pensamientos, sabe mis sentimientos, Él me hizo, Él me cuida, Él me dirige, Él me ama y me ama más que cualquier otra persona en este mundo. Saqueo, saqueo, bájate de ahí que a tu casa voy a ir, dice el cantito. ¿Se acuerdan que cantábamos ese cantito en la escuela dominical, los que crecieron en la iglesia? Saqueo, bájate de ahí. Que a tu casa voy a ir. ¿A mi casa? ¿A mí? ¿Me hablas a mí? ¿Seguro que es a mí? ¿Seguro? ¿Cómo? Es como cuando te escogen, hermano, para algo y no lo haces. Es cuando te dan el puesto en el trabajo y todos los demás son mejores que tú. ¿Yo? Seguro. Eso es gracia, hermanos. Es gracia recibir algo que no merecemos. Porque Dios, nuestro Dios, ama a todos por igual y no hace acepción de personas. Bájate de ahí. Voy a ir a tu casa. Voy a pasar tiempo contigo. Me suena a algo, hermanos. Me suena a algo que, que encontré en Apocalipsis 3:20. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bájate de ahí por un lado, abre la puerta de nuestro lado. Quiero ir a tu casa. Le dijo a saqueo. A nosotros nos dice. Quiero entrar en tu corazón. A saqueo le dice. Ven vámonos a tu casa. A nosotros nos dice. Venid a mí. Todos los que tengan sed. Es la misma invitación hermanos. La misma inv invitación para aquel pequeño. Es la misma invitación para nosotros. Los Pequeños, solo que para él es un árbol y para nosotros es la puerta. Ese día, hermanos, llegó la salvación a su casa. Tal vez Saqueo era, era pequeño físicamente y tal vez era pequeño moralmente. Pero donde, donde más pequeño se mostró, hermanos, fue reconocer que necesitaba ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Se quitó la máscara, se qui dejó de aparentar, hermanos, dejó de pretender, dejó de actuar. Él estaba listo para recibir a Cristo en su corazón. Él estaba listo para el arrepentimiento. No pierdas la oportunidad de tener un verdadero encuentro con Jesús. Saqueo no se hizo el disimulado. Saqueo no dijo por poco me persuades, Saqueo no dijo más adelante voy a prestar atención a este, a este tema de, de lo eterno, Saqueo no dijo me inculcaron de otro modo, modo mis padres, soy de otra religión, Saqueo no dijo mis amigos me van a abandonar, Saqueo inmediatamente le llamó Señor, Señor, Señor. Jesús valía más que su dinero. Jesús valía más que su trabajo. Jesús valía más que la fama y la fortuna. Jesús vale más que el club. Vale más que los amigos. Vale más que el qué dirán. Valía más que todo. Era la perla de gran precio. Era, era la rosa de Sarón que valía más que, que, que el bálsamo de Jericó. Era, era que las riquezas espirituales eran mejor. Que las riquezas terrenales. Hizo el cálculo en su mente. Calculó, calculó y dijo. Llegó a la conclusión de que sería yo un necio e insensato. Si dejara pasar esta oportunidad de darle mi vida a Cristo. Quiero un encuentro contigo Jesús. Quiero que cambies por completo mi vida. Quiero ser un hijo tuyo y no solamente un hijo de Abraham. Quiero ser un hijo tuyo y no solamente un religioso. Quiero ser un hijo tuyo y no solamente un cristiano. Entre comillas, quiero ser salvo, sálvame de mi pe pequeñez, ayúdame a, de a derribar mis gigantes. Él estaba listo para hacer lo que tenía que hacer para honrar a Dios, estaba listo para ab abandonar el banco de los tributos, estaba listo para romper lazos con Roma, estaba listo para regresarle a los que les había robado cuatro veces más. Dice la historia que después de su encuentro con Jesús se levantó y dijo le voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres y si he robado alguno le, le daré cuatro partes más de lo que les he robado. Hermano, siempre habrá frutos de arrepentimiento en aquella persona que genuinamente se arrepiente. Siempre debe de haber arrepentimiento cuando te arrepientes pues. La salvación llegó ese día a su casa. Y sus pecados fueron perdonados. Todos sus pecados perdonados. Y la evidencia de esa salvación fue su confesión pública. Y su disposición a la restitución. Restitución es re regresar lo que has robado. Su sinceridad se muestra precisamente en esa restitución que hizo. Era un hombre penitente... Era un hombre contrito y la prueba de su fe fue que quería arreglar los asuntos de su pasado. Algunos piensan que pueden venir a Jesús y que cuando vienen a Jesús ya no tienen ninguna responsabilidad de arreglar su pasado. La Biblia no enseña eso, hermanos. Los cristianos verdaderamente arrepentidos desean arreglar hasta donde sea posible los asuntos del pasado. Algunos piensan que, como fueron hechos nueva criatura en Cristo, que ya no tienen que pagar sus deudas. Vayan a decirle eso a su prestamista. A ver qué les dice. Díganle al banco, yo ya me entregué a Cristo y las cosas viejas pasaron, soy nueva criatura ya no tengo que pagar. Vas a terminar en la cárcel. Es normal restituir hasta donde sea posible. No siempre es posible y no siempre es sabio hacerlo. Hay situaciones en donde no es posible restituir ni de sabios procurar hacerlo. Hay situaciones que pueden desencadenar en una serie de problemas si lo hacemos. Debemos ser sabios y en casos donde es imposible hacerlo debemos de vivir la paz. La paz a la que nos llamó Dios. Pero un verdadero arrepentimiento trae, traerá cambios. Un verdadero arrepentimiento te llevará a amar a los, que, a los que no te han amado. Te llevará a perdonar a los que no te han perdonado o a los que no te han pedido perdón. Un verdadero arrepentimiento te llevará a romper con los lazos del mundo. Un verdadero arrepentimiento te llevará a disculpar. Te digo, si tu vecino tienes un problema con tu vecino, Tienes una situación en donde ya no tienen una buena relación y tal vez tú lo ocasionaste. Una vez que vienes a los pies de Jesús, una vez que eres cambiado, una vez en que tus pecados son perdonados, tu responsabilidad es ir con el vecino y decir, vecino vamos a mejorar nuestra relación. Si te ofendí, perdóname, ya conocí a Cristo y sé que me equivoqué en lo que hice contigo. Si Él te perdona, gloria a Dios, si no te perdona, ese es su asunto, pero cuando uno está lavado en la sangre de Cristo, uno está cambiado hermanos. Uno es una nueva criatura y las cosas viejas sí pasan. Pero en aquella persona en que pasan, surgen, surgen cambios. Y surge el deseo de arreglar el pasado y el deseo de la restitución. Y saqueo se para y le dice, le voy a dar la mitad de mi dinero a los pobres y voy a regresar. Cuatro veces la cantidad De la persona a las, de las, a las personas que les he robado La confesión de saqueo No consistía solo de palabras No solamente era una decisión emocional No fue solo levantar la mano Y luego olvidar no solo fue pasar al altar el domingo y vivir el resto de la semana como si no hubiera sucedido algunos prometemos algo y luego hacemos lo contrario algunos damos testimonio de lo que Jesús hace en nuestras vidas y luego vivimos de forma contraria, algunos decimos que ahora sí es de verdad nuestra decisión y luego nos olvidamos algunos siguen por un rato pero luego se esfuman pero Jesús, Jesús sabía que saqueo sí era genuino. Saqueo era diferente. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué no le das tu vida a tú también? Como saqueo lo hizo. ¿Por qué no le das tu corazón este día? Oremos.